0: Ja, und Jesus, dein heiligen Namen sprechen wir aus über den Morgen, über die Zeit, die wir haben dürfen haben. Dein heiligen Namen sprechen wir aus in jede dunkle Situation von dieser Welt, von unserem Leben. Dein heiligen Namen sprechen wir aus in jede Abhängigkeit, in jede Not, über unsere Familien, über Partnerschaften, über Ehen. Und Jesus, wir erwarten, dass du heute Morgen da bist und wirkst. Wir erwarten, dass du unser Herz berührst. Wir erwarten, dass man dir begegnet. Und ich bitte für die Zeit, die wir haben. Dass du so einen kristallklaren Fokus gibst auf dich. Ich bitte auch für Leute, die heute Morgen da sind, die irgendwie weggedriftet sind von dir, die sich fern und weit wegfühlen, dass heute Morgen ein Moment ist, wo deine Gegenwart, deine Präsenz so greifbar wird in diesem Raum. Wir sprechen deinen Namen aus und in deinem Namen ist Kraft, in deinem Namen ist Heilig. Es geht um dich. Amen. Amen. Ich darf einen Platz nehmen. Aber nur kurz, es <lacht> gibt, äh, gibt nur einen kurzen Input, weil der Peter hat gesagt, wir haben heute ausgedehnt der Zeit im Worship, im Lobpreis und ich möchte dich wirklich einladen, um heute Morgen nicht einfach als Besucher hier auf dem Stuhl zu hocken und irgendwie Füsse aufzunehmen und hinten zu lehnen. Also jetzt die nächsten zehn Minuten ist das okay, aber ich möchte dich herausfordern, zum heute so ein einen Schalter umtue und sagen, nein, ich werde Teilnehmer, ich werde involviert in dem Gottesdienst heute Morgen. Und das bedeutet vielleicht, dass du kurz überlegst, was ist deine Erwartung an Jesus heute Morgen, mit was kommst du heute Morgen dahin, was läuft in deinem Leben, was ist das Gebet, das du ihm möchtest sagen. Vielleicht ist es auch dran heute Morgen, dass jemand für dich betet. Wir werden all die Möglichkeiten haben, du kannst dich segnen lassen, du kannst für Heilig betten lassen. Nur das hörende Gebet ist <lacht> aber vieles anders steht ja offen. Im Jahr 2010, also vor zwölf Jahren, bin ich äh, so eines Tages äh, in England, bin ich in London und am Trafalgar Square geguckt. Das ist so ein Platz dort in London. Ich, bin manchmal, ich habe Theologie studiert in England und musste manchmal ein bisschen flüchten müssen vor dem äh, Theologiestudium Örtli, und dann bin ich immer in die Stadt geflüchtet. Ich habe eine Taubank genommen und bin einfach zu ins Zentrum gefahren. Und eines Tages hocke ich dort auf dem Trafalgar Square, so auf den Stegen. Und es sind einfach hunderte, tausende von Menschen sind dort umeinander gsi. Ganz viele Touristen, alle sind beschäftigt alle sind rumgelaufen, haben miteinander geredet miteinander. Und ich bin dort gehockt. Und dann ist so ein Moment passiert, was ich so eingebrennt hat, wo man geblieben ist äh, bis, bis heute. Und es ist so schwierig zu erklären, aber ich bin dort gekocht und plötzlich ist es so eine Realität in mein Herz hineingesunken von einfach drei einfachen Wörtern. Und die waren, Jesus ist da. Jesus ist da. Ich hocke dort und das trifft mich einfach so richtig Vater ins Herz. Und ja, ja, sind wir Trainer Es ist nicht einfach nur irgendwie eine Kopfinformation, gewesen, sondern Trainer sind wir rausgelaufen. Es ist mir so real bewusst geworden, dass Jesus da ist. Äh, dort in London, dort an dem Trafalgar Square, dort wo ich hocke und tausende von Menschen einfach beschäftigt sind mit ihrem Leben. Vorbeilaufen, Fötterchen machen. Und da ist man so tief inne. Und Jesus ist da, heute Morgen. Er ist da. Und oft geht es so, wie in dem Video, dass wir beschäftigt sind mit tausend Sachen im Leben. Mit guten Sachen, mit wichtigen Sachen. Dass wir die Bälle hier und her, her werfen oder selber zählen. Einfach mit Arbeit, mit Nöt mit Sorgen, mit Familie, mit dem Leben, mit guten Sachen. Dass wir da vergessen, dass Jesus da ist. Ich glaube, das Wertvollste, das du kannst schenken kannst, irgendjemandem, es ist nicht irgendwie Geld, ist nicht ein dürres Geschenk. Das Wertvollste, was du hast, ist deine Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit. Auf das, wo du deinen Blick richtest, und dort, wo du deine Ohren hinhaltest, was du hörst, was du hörst. Jemand hat mir gesagt, dein Leben folgt deiner Aufmerksamkeit. Dein Leben folgt deiner Aufmerksamkeit nach. Und ich möchte dich Heute Morgen so eine Herausforderung aussetzen. Und die Herausforderung ist jetzt einfach mal für den Morgen, für die Zeit. zum zu sagen, dein Fokus, deine Aufmerksamkeit richtet sich heute Morgen auf Jesus allein. Auf Jesus allein. Für das kommen wir mal zusammen am Sonntagmorgen. Wir nehmen uns aus dem Alltag raus. Wir treffen uns da und sagen, in dieser Zeit geht es um Jesus allein. Unser Fokus ist auf ihn. Und mach das heute Morgen. Sag Jesus allein. Mein Blick, ich richte jetzt gerade auf ihn. Jesus allein sind zwei Wörter, die mich seit einiger Zeit begleiten. Und ich möchte euch eine Geschichte aus Markus 9 Und das ist also der Übergang in die Zeit, die wir nachher haben, von einige Liedern, von Stationen. Ich werde es nachher noch erklären. Markus 9. Steht folgendes, sechs Tage später nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit auf einen hohen Berg. Und sie waren dort ganz allein. doch und zuerst Mal der Wörtchen allein. Sie waren dort ganz allein. Jesus hatte einen Kreis von seine zwölf Freunden und dann hätte er einen engeren Kreis von drei engen Freunden. Der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Und er nimmt sie mit sich weg auf den hohen Berg. Für Schweizer Verhältnis gell? Ist das einfach ein kleiner Hügel gewesen? Aber er nimmt sie weg so in eine persönliche Auszeit. Jesus und der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Und dann dort auf dem Hügel, auf dem Berg, passiert etwas absolut Einmaliges im Neuen Testament. Jesus zeigt sich diesen drei Freunden, und er zeigt, wer er wirklich ist. Und dann steht und da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Jesus ist der ewige Sohn Gottes, wo Mensch worden ist und dort auf dem Hügel. In dem engen Kreis von seinen Freunden zeigt er, nimmt er wie ein Stück von seiner menschlichen Maske ab und zeigt, wer er wirklich ist. Gottes Sohn. Und vielleicht wird der heutige Morgen, und das ist wirklich mein Wunsch und mein Gebet und vielleicht auch dein Gebet, so ein Hügelmoment. So ein Moment, wo Jesus dich ganz persönlich auf die Seite nimmt, in so eine persönliche Auszeit und dir zeigt, wer er wirklich ist. Ist. und dann passiert noch mehr plötzlich erschien neben Jesus der Prophet Elia und der Mose höchstpersönlich dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus das ist so also ein Trio und jeder G7 Gipfel ist nichts dagegen dann ist Jesus Gottes Sohn dann ist der Mose höchstpersönlich und der Elia der Prophet und wer sich dort trifft, ist kein Zufall. Der hat eine tiefe theologische Bedeutung. Der Mose und der Elia. Wenn die Juden zu der Zeit von Jesus die Bibelführer genommen haben, dann haben sie das Alte Testament in der Händen oder in die Schriftrolle. Und sie haben vom Alten Testament geredet, vom Gesetz und der Propheten. Zusammenfassend: das Gesetz und die Propheten. Da ist klar, hat es noch Geschichtsbücher und Weisheitsbücher, aber sie sind vom Gesetz und den Propheten. Und wer da neben Jesus steht, ist das Gesetz der Mose und die Propheten der Elia. Also Jesus trifft sich höchst persönlich mit dem alten Testament auf dem Berg. So die ganze Chronologie der Bibel ist versammelt: das Gesetz, die Propheten und der Messias. Und dann sagt der Petrus so, es hey, ist gut, dass wir da sind, komm, wir bauen Hütten. Aber da über man hat so einen Enthusiasmusanfall, hat einmal gesagt, Petrus, komm, wir, wir halten den Moment fest, wir bleiben da, wir zelten da. Und dann steht in der Bibel, aber er wusste nicht, was er sagte. Hat er irgendwie nicht gewusst, er hat schneller geredet als er denkt. Ist okay, dürfen wir, <lacht> er hat dürfen. Und dann passiert etwas weiteres und dann steht, und da kam eine Wolke, und hüllte sie ein. Das ist Nicht, dass du schon mal erlebt hast, dass eine Wolke dich eingehüllt hat. Das ist, dann fühlt sich auch wie Nebel. <lacht> also es ist dann Nebel. <lacht> ich bin mal klettern, so als Teenager, und dann sind wir wirklich auf dem Berg uh, geklettert, elf Seillängen, und dann ist eine Wolke gekommen und hat uns wirklich eingehüllt. Und dann sind wir plötzlich im Nebel dieser Wolke drin gewesen. Da passiert dort auf dem Hügel, und dann hören sie eine Stimme. Eine Stimme aus der Wolke und die sagt Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Gott spricht vom Himmel zu dem kleinen versammelten Kreis und er sagt das ist mein geliebter Sohn, auf ihn loset, auf ihn loset. Das Wertvollste, was du hast, ist deine Aufmerksamkeit und Gott nimmt sich die Auszeit und zeigt dem engen Kreis der Freunde von Jesus, loset auf ihn, da ist mein geliebter Sohn. Und ich noch nochmal die Szene vor Augen nehmen, wer dort alles versammelt ist. Der Mose, das Gesetz, der Elia, Propheten und Jesus persönlich. Und Gott sagt, Hört auf ihn loset. Auf ihn loset. Die Juden von dieser Zeit hatten viele Stimmen in ihrem Kopf. sind waren hauptsächlich religiöse Stimmen. Ihr Leben war gefüllt mit dem Gesetz. Gefüllt. Jeden Tag. Hat regle regeln gehabt. Das Gesetz hat ihren ganzen Lebensalltag durchdringt. Und wenn sie an die Bibel gedenkt haben, haben sie an das Gesetz und an die Propheten gedacht. Und Gott sagt, ihr mit euren Fokus jetzt verändern. Jesus ist es. Auf ihn loset. Auf ihn loset. Und dann ist die Wolke, die zieht auf die Seite. und dann steht in Markus 9,9 Und als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur, und jetzt kommen die zwei Wörter, nur Jesus allein war noch bei ihnen. Nur Jesus allein. Vielleicht nimmst du noch nachher so einen Moment, wo du die Augen zutust während einem Lied. Und nimmst du die Situation so vor Augen, wo die Wolke kommt und ich bete für heute Morgen, dass da passiert, dass es so ein Nebel sich einfach lichtet und auf die Seite geht. Der Nebel, wo wir drin hocken, von unserem Leben, von unserem Alltag, von diesen tausend Stimmen, die ständig in unserem Kopf sind, die zu uns reden. Und wahrscheinlich sind es nicht primär religiöse Stimmen, es ist, ich, nicht primär das Gesetz und Propheten. Für das sind wir ein bisschen eine zu säkulare Gesellschaft. Das sind Stimmen von dir selber, wo du dich vielleicht anklagst, wo du dir sagst, weißt gut und weißt richtig oder eben nicht. Das sind Stimmen von all dem, wo du solltest erreichen in deinem Leben oder in deiner Familie oder in dieser Woche. Das sind all die Stimmen, die unser Leben ausfüllen. Und ich wünsche mir, dass heute Morgen einfach so ein Nebel kommt und dir wegtreibt und dann ein kristallklarer Fokus zurückbleibt. Jesus allein. Jesus allein. Und ich möchte beten für das und dann erkläre ich euch, wie wir weitergehen in diesem Gottesdienst. Jesus, du allein. Ich möchte heute für mich einfach den Fokus setzen, in der Zeit, die wir hier miteinander haben. Du allein. Bitte schenkst dass heute Morgen den Nebel von unserem Leben, vor allem, was uns beschäftigt, was uns umtreibt, sich wie und du zum Vorschein kommst. Wie du da bist die ganze Zeit, wie du da bist mit uns. Du bist da. Und wir erwarten dich heute Morgen als der, der rettet, als der, der heilt, als der, der wiederherstellt, als der, der befreit.